0: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm 1 tháng 8 phát đi công điện mới nhất về bệnh đậu mùa khỉ, trong đó yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, theo cổng thông tin chính phủ VGP News, ông Chính còn kêu gọi các địa phương có cửa khẩu thực hiện việc giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, xử lý triệt đề ổ dịch. Thêm nữa, tin cho hay, công điện cũng yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch kịch bản đáp ứng tổ chức diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra. Công điện cũng nói là Việt Nam cần chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh đầu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là sớm một bước, cao hơn một mức, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng sức khỏe người dân. Trong bối cảnh Việt Nam đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19 sơ xuất huyết. theo VGP News. Thủ tướng Việt Nam gửi công điện trên ít ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố bệnh đầu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Tin cho hay tới nay có ít nhất 18.000 ca mắc tại 78 quốc gia, trong đó có 5 trường hợp tử vong và một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan và Singapore đã có người nhiễm. Việt Nam tới nay chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Trong một diễn biến liên quan, như với tiếng Việt đã đưa tin, hôm 29 tháng 7, đại diện trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết cơ quan này đang làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để tăng cường năng lực phòng chống bệnh đồng mùa khí. Ông Eric Zuban, giám đốc quốc gia CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu với báo giới rằng việc hợp tác này đã diễn ra từ ngày 1 tháng 6 với nhiều hình thức từ sàng lọc đến theo dõi trần đoán và xét nghiệm.
1: Cộng hòa xét hôm 2 tháng 8 thông báo dừng công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam ngay sau khi Tây Ban Nha đưa ra thông báo tương tự vì lý do thiếu thông tin nơi sinh trong hộ chiếu. Trước đó vào ngày 27 tháng 7, Đức là quốc gia đầu tiên thông báo không công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím thang của Việt Nam vì hộ chiếu thiếu thông tin nơi sinh khiến cho phía Đức không thể xác định rõ ràng người mang hộ chiếu vì nhiều trường hợp trùng họ. Trong thông cáo ngày 2 tháng 8, Đại sứ quán Xét tại Việt Nam nói hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1 tháng 7 không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế. Vì vậy, Cộng hòa Xét đồng quan điểm với các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu và dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới. Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam chiều 1 tháng 8 cũng đưa ra thông báo không thể cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam theo mẫu mới và giải thích rằng Hộ chiếu mẫu mới không thể hiện thông tin nơi sinh của người mang. Đây là thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin thị thực vào các nước thuộc khối Sengen. Thông báo nói thêm rằng quy định hiện hành không cho phép cấp thị thực Sengen cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực. Trả lời báo chí Việt Nam vào ngày 2 tháng 8, lãnh đạo Cục Xuất Nhập Cảnh thuộc Bộ Công an, Nói rằng, những vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới của Việt Nam đang được đơn vị của Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao làm việc với các nước phối hợp giải quyết. Tờ Duyên dẫn lời đại diện Cục Xuất Nhập Cảnh nói, tất cả đang nỗ lực giải quyết bằng con đường ngoại giao, đồng thời thêm rằng, khi có thông tin cụ thể, đơn vị phát ngôn của Bộ Công an sẽ công bố. Trước đó vào ngày 29 tháng 7, sau khi Đức thông báo không công nhận mẫu hộ chiếu mới, Cục này khẳng định, hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng quốc tế, với chất lượng cao hơn, an toàn hơn và chống gian lận. Như vậy, tính cho đến tối 2 tháng 8, đã có 3 quốc gia trong số 26 nước thuộc khối Schengen thông báo không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Khối này hiện đã bãi bỏ việc kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên, và người mang thị thực Schengen được phép lưu trú tại các nước trong khối tối đa 90 ngày trong mỗi chu kỳ nửa năm. Tuy nhiên, việc một số quốc gia trong khối dừng cấp thị thực cho mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề khó khăn trở ngại cho công dân Việt Nam khi đi lại trong khu vực này. Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết, các cơ quan chức năng của nước này đang phối hợp cùng với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen để phân tích kỹ thuật mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, Vì vậy, Đại sứ quán sẽ dừng tiếp nhận đơn xin thị thực Sengen. Việc này sẽ kéo dài cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối đưa ra quyết định về việc có tiếp nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam hay không. Trong khi đó, mẫu hộ chiếu cũ màu xanh lá cây của Việt Nam vẫn được các nước chấp nhận cho việc xin thị thực Sengen như bình thường.
2: Trước sức ép từ dư luận đòi hỏi sự minh bạch về vụ nữ sinh bị ô tô do một thiếu tá quân đội điều khiển tông chết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận hôm 2 tháng 8 thừa nhận sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn ở nạn nhân và đại diện Bộ Công an cho biết có đủ cơ sở để khởi tố vụ án. Vụ tai nạn xảy ra cách đây hơn một tháng khi ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn 937 thuộc quân chủng phòng không không quân Việt Nam, lái xe ô tô chuyển làn đường và va vào Hồ Hoàng Anh, một nữ sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Phan Rang, Tháp Tràm thuộc tỉnh Ninh Thuận. Vụ va chạm khiến nạn nhân bị hất văng về phía trước và tử vong sau khi đập đầu xuống đường. Video về vụ tai nạn ghi lại từ camera ninh được người dùng mạng xã hội lan truyền cho thấy ông Minh cấp bậc thiếu tá đi tới quan sát nạn nhân bằng thái độ bị cho là vô cảm. Sau đó hai tuần gia đình nạn nhân được thông báo từ công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, trong đó kết luận rằng có nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Tuy nhiên, bố của nạn nhân ông Hồ Hoàng Hùng đã bày tỏ với truyền thông trong nước sự bức xúc của gia đình về việc thu thập mẫu máu của con gái ông mà không có sự chứng kiến của họ và đại diện các cơ quan chức năng. Ông Hùng đã gửi đơn lên công an và các lãnh đạo khác của tỉnh để khiếu nại về điều mà ông cáo buộc là có sai lệch trong hồ sơ vụ tai nạn khiến con gái ông tử vong. Thông tin về vụ việc đã dẫn đến cơn bão dư luận trên mạng xã hội. Trước những bức xúc từ cả công chúng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận ông Trương Khắc Trí hôm 2 tháng 8 thừa nhận rằng quá trình trả kết quả nồng độ cồn nữ sinh bị tông chết có sai sót dẫn đến kết quả không đáng tin cậy, theo việt Vietnamnet. Kết quả nồng độ cồn trong máu của nạn nhân mà bệnh viện đưa ra là 0,79mg trên 100ml được cho là cao, nhưng ông Chí nói tại buổi họp báo hôm 2 tháng 8 rằng kết quả này không tin cậy do kỹ thuật viên đã sai sót bỏ qua công đoạn thực hiện nội kiểm. Tuy nhiên, theo Vietnamnet, ông Chí khẳng định rằng tất cả xét nghiệm khác được làm đúng quy trình. Trang thông tin điện tử chính phủ trích dẫn văn bản giải trình của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận xác nhận rằng xét nghiệm nồng độ cồn nạn nhân Hoàng Anh chưa được kiểm chứng, không đủ độ tin cậy và không phù hợp với tình trạng của nạn nhân. Giám đốc bệnh viện ông Thái Phương Phiên được trang tin này trích lời nói rằng ông mong gia đình tha thứ sai sót của nhân viên bệnh viện trong quá trình xét nghiệm. Cũng trong cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, Phó trưởng Công an thành phố Phan Rang, Tháp Chàm Thượng tá Hà Công Sơn cho biết đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, theo Ching News. Ông Sơn được Gnews trích lời cho biết rằng cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Minh là lái xe chuyển hướng không an toàn, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Vẫn theo ông Sơn, ông Minh đã thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe. Trong khi đó, ông Sơn cho biết rằng nạn nhân đi đúng làn đường và tốc độ cho phép. Vụ án đang được cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, quân trưởng phòng không không quân thụ lý, theo News. Trước cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dư luận trên mạng xã hội lên án cái mà họ cho là một nỗ lực đổ vấy trách nhiệm cho nạn nhân, nhất là việc đưa ra kết quả nồng độ cồn trong máu của nữ sinh Hoàng Anh. Nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng về những dấu hiệu của việc người có chức có quyền bao che cho nhau và tìm cách làm chìm xuồng vụ tai nạn. Sau khi Bệnh viện Ninh Thuận thừa nhận sai sót và vụ án có khả năng được khởi tố, một Facebooker tên Võ Ngọc Ánh bày tỏ rằng chính nhờ sự phản ứng của công dân mạng đã mang lại những dục dịch bước đầu theo hướng đem lại công lý sự thật. Người dùng mạng này còn viết thêm rằng, người Việt không tiếng nói trên lá phiếu, tính quyết định trong các chính sách của chính quyền. Chỉ còn trên không gian mạng là chưa bị chính quyền hoàn toàn tức đoạt về thái độ trước cái đúng, sai và bất bình.
0: Hoa Kỳ và Việt Nam mới tổ chức đối thoại an ninh năng lượng thường niên lần thứ tư tại thủ đô Washington DC Theo đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, trong cuộc họp hôm 29 tháng 7, hai bên thảo luận về các chủ đề quan trọng đối với quá trình chuyển đổi năng lượng sạch toàn cầu, bao gồm gió ngoài khơi, hydrogen, thị trường năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả và quy hoạch truyền tải. Cơ quan ngoại giao này cho biết rằng năng lượng là một nền tảng của mối quan hệ song phương hai nước và rằng Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam nhằm loại trừ carbon trong ngành công nghiệp năng lượng theo kế hoạch phát triển năng lượng 8. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có thể trở thành mô hình đổi mới năng lượng sạch cho khu vực ASEAN, đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook. Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Dũng, đại sứ của nước này tại thủ đô Washington, D.C., viết trên Twitter rằng ông vui mừng cùng phái đoàn Việt Nam tham dự cuộc đối thoại an ninh năng lượng lần thứ tư. Ông Dũng cũng cho biết thêm rằng phía Việt Nam, kỳ vọng sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với chính phủ Mỹ nhằm triển khai các mục tiêu về khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng. Như VA tiếng Việt đã đưa tin, theo Bộ Công thương Việt Nam, trong khuôn khổ của cuộc đối thoại lần này, tập đoàn AES của Hoa Kỳ đã bày tỏ mong muốn triển khai dự án điện gió ngoài khơi tại tỉnh Bình Thuận, Việt Nam với tổng kinh phí là 13 tỷ đô la, công suất dự kiến là 4.000 MW. Bộ này nói thêm rằng dự án này sẽ đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam và đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26. Trong cuộc gặp với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry ở Hà Nội, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hồi tháng 2 năm nay đã lên tiếng đề nghị Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho Việt Nam để đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2050 như cam kết tại hội nghị COP26 theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News. VGP News đưa tin Ông Minh nhấn mạnh, vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là lĩnh vực hợp tác mang tầm chiến lược giữa hai nước, và nói rằng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của chính phủ Việt Nam để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, các bon thấp.
1: Các trang tin tôn giáo đang kêu gọi cộng đồng quan tâm đến các tín đồ thiên chú giáo, người hợp tại Việt Nam sau khi tờ Morning Star News từng thuật về các cuộc đàn áp nghiêm trọng đang được tiến hành tại tỉnh Nghệ An nhắm vào người Hồi Mông theo đạo Thiên Chúa. tờ Morning Star dẫn lời các lãnh đạo tôn giáo địa phương nói rằng, ở tỉnh miền Trung Việt Nam, các quan chức thi đua với nhau một cách không có lương tâm hay tình người để tạo ra vùng không có cơ đốc giáo hoạt động. Giới hữu trách được mô tả luôn gây áp lực mạnh lên những người thân của các tín đồ để đuổi họ ra khỏi nhà, loại họ khỏi gia đình, khỏi nguồn sinh kế và cộng đồng mà không có gì trên người ngoài bộ quần áo đang mặc. Tờ báo cho biết Một số tín đồ đã bị buộc phải chia lìa khỏi vợ chồng và con cái, nhà cửa, ruộng vườn. Đôi khi thậm chí phải trả lại cả nhẫn cưới nếu họ kiên quyết giữ đức tin của mình. Sau khi sự việc xảy ra, các quan chức phủi bỏ trách nhiệm và nói rằng đây hoàn toàn là vấn đề của gia đình. Nhiều nhân chứng được tờ báo phỏng vấn cho biết, cuộc trấn áp âm thầm này đã diễn ra trong nhiều năm và đặc biệt là tại tỉnh Nghệ An. Các tổ chức tôn giáo nói rằng, những vụ vi phạm tự do tôn giáo tồi tệ nhất đang diễn ra ở các xã Hùi Tụ và Na Ngôi, thuộc huyện Kỳ Sơn. Các lực lượng bao gồm quan chức địa phương và công an thường xuyên đến bắt nạt và đe dọa các tín đồ, thậm chí vào ban đêm buộc họ phải quay lại thờ cúng thần linh, nếu không sẽ bị tịch thu gia súc, hoa màu, ruộng đồng, máy móc, công cụ sản xuất nông nghiệp, bị lục soát nhà cửa và cắt điện, một số người còn bị bắt giam. Các lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nhà chức trách và cộng đồng quốc tế hãy can thiệp khẩn cấp cho các tín đồ của họ, những người đang bị bắt bớ và đàn áp khắc nghiệt. Trong phúc trình năm 2021 về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ nhận định chính quyền Việt Nam vẫn liên tục bắt hại các nhóm tôn giáo độc lập, vi phạm tự do tôn giáo có hệ thống và dùng hội cờ đỏ để công kích các chức sắc tôn giáo có quan điểm khác với quan điểm của nhà nước. Ủy ban này cũng tái đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia cần được quan tâm đặc biệt. Phản hồi về các đánh giá trên, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Phúc Trình còn có một số nội dung đánh giá thiếu khách quan không công bằng và Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.